0: Buongiorno a tutti, bentornati ad Unboxing di Avio Reply, la nostra cacchierata di 30 minuti su un tema eh, che riguarda appunto l'employee engagement e l'employee experience. Oggi è con noi Giulio Natali, Chief HR Officer di FATER. Con Giulio abbiamo scelto di affrontare un tema in comune in questo momento a tante aziende, ovvero appunto come scrivere il prossimo capitolo, eh, come far vivere ai dipendenti la stessa cultura aziendale eh, da remoto. Due righe per introdurre eh, l'argomento. A partire dall'incredibile esperienza e reattività dei dipendenti durante il primo lockdown, FATER ha rafforzato la propria cultura aziendale nella convinzione che i dipendenti siano i primi attori protagonisti e ambasciatori dell'azienda. Come dice la loro purpose, People First, it's an exciting way to interpret our work which inspires us to give our best every day. It's the best way to ensure sustainable growth to the company. We believe people happiness will translate into stronger relations with our consumers and customers and into the top and bottom line growth. Da luglio sono partite in azienda una serie di attività con l'obiettivo di rafforzare e generare sempre più forte il senso di appartenenza di cui oggi Giulio ci parlerà. Grazie Giulio, buongiorno, grazie di essere qui con noi e come sempre... Per, per introdurti appunto al nostro, al nostro pubblico abbiamo preparato una breve biografia. Eh, allora, Giulio Natali, Chief Human Resources Officer in Fater Group, azienda leader nel settore dei, dei prodotti assorbenti e dei prodotti detergenti della casa con brand come Pampers, Lines, Tampax, Ace. Fondata nel 1958 da Francesco Angelini a Pescara, Fater oggi è una joint venture paritetica fra Gruppo Angelini e Procter Gamble, con HQ in Abruzzo, completamente nuovo inaugurato lo scorso luglio, con quattro stabilimenti produttivi nel mondo. E 1500 dipendenti. Giulio ha una lunga esperienza nell'ambito delle risorse umane, in cui ha lavorato da più di vent'anni eh, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di HR Director eh, per aziende che spaziano dal fast-moving consumer goods, oil and gas, food, luxury, paper, automotive, plastics and rubber, black and insurance and chemical. Ha viaggiato in molti paesi in Europa e nel resto del mondo, cosa di cui in questo momento siamo ovviamente molto invidiosi, ma soprattutto leggendo la sua biografia abbiamo scoperto avere una laurea in legge su Tacito, sul diritto romano nelle sue opere. Tacito per noi, e per me in particolare Giulio, è un mostro sacro che ha popolato i miei peggiori incubi all'università quando mm. all'esame di latino toccava tradurre un brano di Tacito scelto a caso dal professore, indicandone anche la fonte. Ma Tacito è uno scrittore meraviglioso, lo sappiamo, quindi in, in fondo ci siamo un po' commossi. Buongiorno, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, eh, insomma, torniamo ai, ai giorni nostri dopo un uh, tuffo nell'antichità romana di duemila anni fa. Eh, esatto, buongiorno. esatto.
0: Come potete vedere, giusto una nota di, di colore, siamo collegati dalle nostre case perché entrambi eh, abitiamo in, in zone rosse e quindi oggi eh, utilizziamo diciamo, le nostre case come studio per, per questa... Eh, per questo nostro unboxing allora Giulio io eh, partirei subito con la prima domanda che abbiamo preparato per voi Ehm, ci racconti come Fater è riuscita a capitalizzare in questo momento sulla cultura aziendale basata sul valore delle persone sul ruolo del singolo sul people first in un un momento così difficile come quello della pandemia e renderla volano per l'azienda un volano incredibile da quello che ci hai raccontato
1: Sì, eh, credo che un po' Cristina come come, come già si capisce dall'introduzione che che hai fatto, Fater è un'azienda che eh, già nel fatto che è una joint venture posseduta da da due realtà come Angelini e Procter Gamble è già un un po' un unicum nella nella sfera italiana e forse non solo, una joint venture quasi trentennale, insomma, a pochi pochi riscontri altrove. Ed è stata in grado come come ambiente di lavoro di coniugare eh, la... Uh, visione di lungo periodo e l'attenzione alle persone tipiche di un'azienda italiana come uh, la farmaceutica Angelini con un, un'azienda che ha invece nel tema dell'engagement a livello globale uno dei suoi asset come, come appunto Procter Gamble. E, e infatti il concetto di People First di cui tu Facevi, a cui tu facevi riferimento parte proprio da, da qualcosa che va oltre l'engagement cioè considerare il tema della, della, della felicità, della happiness dei nostri dipendenti una leva eh, strategica per l'esistenza stessa di Fater e ancora prima di eh, vedere la ricaduta nel business è proprio come vogliamo essere noi in Fater perché eh, spendiamo la maggior parte del nostro tempo della nostra vita lavorando e quindi vogliamo farlo nella maniera più felice possibile. Detto questo, è chiaro che Fater aveva già nel suo DNA, eh, per per i motivi detti, eh, un'attenzione alle persone eh, particolare, probabilmente superiore a quella che possiamo trovare in, in altre realtà eh, aziendali anche, anche più conosciute come, come nome aziendale. i nostri brand sono arcinoti come dicevi, Fater magari come nome eh, un po' meno però la cultura era già presente quindi questa attenzione alle persone ha fatto sì che noi ci facessimo trovare preparati già eh, culturalmente e strutturalmente a quello che era eh, la, la, la crisi che si è generata a metà marzo quando noi abbiamo... Eh, deciso eh, di eh, ridurre progressivamente il numero di persone nel nostro headquarter eh, mm. attivando lo smart working per più persone possibile, poi abbiamo deciso per tutti coloro che potevano lavorare in remoto di eh, definire questa come la modalità standard eh, di, eh, di lavoro, lo abbiamo fatto consapevoli che avevamo una tecnologia alle spalle che già permetteva sì. il lavoro in remoto È vero che non l'avevamo testata su 520 persone, che quindi 520 persone nel nostro headquarter che da un giorno all'altro abbiamo preso la chiave e e deciso che eh, fossimo tutti orientati a lavorare eh, in un'altra maniera, in in remoto e smart working, eh, non era mai stato eh, testato precedentemente. Ma... eh, avendo per tutti, dando a tutti in notazione un laptop, avendo già una, una, una rete che eh, poteva garantire questo, siamo stati in grado di farlo non solo eh, a livello italiano ma in tutta fare, quindi il, eh, la decisione di andare in remoto non ha coinvolto solo l'Italia ma ha coinvolto i paesi nei quali operiamo, la Turchia, la Romania, la Russia, il Portogallo, con le modalità previste dalle dalle varie normative, ma comunque consentito di avere un approccio standard fater alla gestione della della pandemia con l'attivazione eh, della modalità di lavoro in, in remoto. Mm-hmm. Eh, Fammi dire, eh, questo, eh, 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 questa strategia, questo, questa, questa implementazione di una visione eh, così eh, in, eh, d'impatto sulle persone ha comunque avuto successo anche perché sono stati messi in piedi tutta una serie di elementi a contorno che hanno garantito eh, che insomma, ci fosse una tenuta anche, anche emotiva delle persone nel, nel medio lungo periodo.
0: Certo, e quindi diciamo. People First si è tradotto appunto in questa eh, remotizzazione veloce del del lavoro per le persone almeno per per i white collars, mentre appunto come mi dicevi i plant hanno continuato a lavorare anche a un ritmo eh, molto sostenuto. Eh, Ci racconti quali attività avete messo a terra appunto per rafforzare questo senso di appartenenza appunto guidato dal People First appunto che eh, abbiamo citato prima? E senso di partenza e di orgoglio nei vostri dipendenti, e soprattutto noi sappiamo che avete realizzato un progetto veramente straordinario, cioè in 19 giorni avete creato una linea di produzione di, di mascherine che ha decuplicato il senso di orgoglio appunto nelle, nelle persone fa, soprattutto diciamo negli operai insomma, che sono stati in prima fila coinvolti.
1: Guarda, mi fa particolarmente piacere rispondere a questa domanda perché il senso di appartenenza e di orgoglio è davvero, davvero di tutti quando si tratta di parlare di un tema come, come quello delle mascherine che ha, ha avuto, una, una, oltre che un grande eco, un, un impatto molto importante sulla, sulla vita del nostro, del nostro paese in un momento drammatico come quello che era nella scorsa primavera. Ora, eh, se tu mi dici e mi chiedi come abbiamo fatto a tenere alto questo tipo di coinvolgimento delle persone, eh, noi partiamo innanzitutto da un presupposto. Uh, People first è eh, anzitutto far sentire le persone parte di Fater nella, nella loro vita, senza eh, prevaricare aspetti privati e personali, ma comunque... Far sentire la presenza eh, di fater nei momenti in cui serve. E quindi sì. noi non abbiamo lasciato le persone sole, anzitutto dal punto di vista degli aggiornamenti. Eh, aggiornavamo costantemente tutte le nostre persone sullandamento della produzione, sui KPI, su come stesse andando il mercato, così che nessuno eh, sentisse di non appartenere, sia pur per un periodo limitato, a fater. Eh, sì. D'altronde siamo stati. Abbiamo cercato di essere proattivi, lo stiamo facendo ehm, anche anche oggi con con uno scenario che sta tornando fosco, come lo era in primavera. Stiamo aggiornando costantemente le persone delle iniziative che stiamo prendendo per eh, gestire il il, il COVID a a livello aziendale. Stiamo lavorando dalle cose più hard in termini di infrastrutture, di gestione della segregazione delle persone per garantire che non ci fossero contagi sul posto di lavoro, fino a fare una una roadmap e un aggiornamento eh, della della situazione delle autocertificazioni, del contesto normativo regione per regione e quindi creare comunque sempre un allineamento eh, delle persone con quello che sta succedendo fuori che FATER eh, sta eh, di fatto coordinando. L'aspetto che chiaramente citavi tu relativo alle mascherine è sicuramente il progetto che ha comunque contribuito a mantenere alto sia sia la motivazione sia la felicità anche di di essere parte di FATER in un momento così difficile. Eh, Non è un segreto, siamo stati contattati eh, dalla dalla protezione civile e ci è stato chiesto di eh, aiutare il paese in un momento in cui le mascherine non c'erano. E, eh, e noi in realtà sì, lavoriamo, eh, come dici tu, lavoriamo in un settore che è quello del, del baby care, del, del fem care, non abbiamo mai prodotto mascherine, eh, per cui ci siamo trovati in un lasso di tempo brevissimo a dover dare una risposta a uno stimolo che ci proveniva eh, dalla, 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 dalle autorità governative nel andare a capire innanzitutto cos'era una mascherina, cosa cosa rappresentava dal punto di vista proprio del prodotto la mascherina, capire Mm. quali fossero le materie prime, capire quale fosse la tecnologia di lavorazione e come questa potesse essere calata in un eh, reparto che le mascherine non faceva. Quindi eh, non è stato assolutamente banale ed è stata un'attività davvero enorme che ha visto alcune delle nostre persone eh, che, che anche oggi mi sento veramente di ringraziare che è stato un lavoro di varie funzioni collegate insieme per portare a casa un risultato che dopo 19 giorni ha consentito la certificazione secondo eh, le eh, normative vigenti del, eh, del prodotto che abbiamo, eh, che abbiamo fatto uscire, che è stato eh, poi utilizzato dalla protezione civile eh, in maniera estensiva eh, nelle, nelle settimane successive uh-huh. eh, mi piace citare anche l'altra azienda del gruppo Fameccanica, perché Fameccanica è l'azienda che eh, poi è stata incaricata eh, e eh, oggi è la fornitrice eh, eh, importante di macchine eh, per la produzione di mascherine non solo eh, per la produzione che è stata fatta da Fater ma anche per eh, altre aziende che oggi stanno eh, lavorando nella fornitura di mascherine sempre per la protezione civile quindi una spinta che non è stata assolutamente legata al business non è col business per Fater ma è legata a essere eh, davvero in grado di trasferire in pratica il concetto di People First People First mm-hmm. sono anche le comunità certo. nelle quali noi operiamo e quindi il paese è la prima grande comunità per Fater certo. e quindi l'abbiamo fatto con un senso di grande orgoglio e di felicità
0: credo che sia molto emblematico appunto il progetto delle mascherine del People First, come dicevamo prima, le persone sono attori, protagonisti dell'azienda e tutti hanno collaborato appunto a questo, questo progetto anche nell'emergenza, insomma è un momento in cui ovviamente lo sappiamo, non si trovava una mascherina neanche per il personale sanitario, quindi è stato sicuramente, sicuramente molto emblematico. Ehm Come credi che evolverà la comunicazione e la cultura aziendale a questo punto? Quindi in un momento in cui ci sembra di essere un po' tornati indietro nel tempo, speriamo di no, ogni giorno che passa è un giorno in meno, tutti quanti lo pensiamo per per una cura definitiva, un vaccino, una terapia definitiva. Eh, Quindi come credi che evolverà questa cultura aziendale in un momento in cui Forse lo scenario che si parla davanti è una una prospettiva di comunicazione sempre più ibrida tra il digitale e il fisico, quindi tra la la presenza in ufficio e il lavoro a distanza.
1: Io credo che eh, partendo proprio dalla tua tua considerazione finale, Quando tutto questo sarà finito eh, non, non, non torneremo necessariamente alle abitudini di comunicazione precedenti perché il modello di lavoro che ci troveremo davanti sarà un modello ibrido e quindi sarà un modello nel quale il remote working chiamiamolo smart working come, come, come vogliamo eh, e la presenza fisica tutti insieme in un luogo di lavoro saranno non alternativi ma eh, complementari per cui eh, dovremo necessariamente combinare eh, modalità di comunicazione che siano eh, in grado di eh, essere eh, rispondenti all'una e all'altra soluzione. Eh, mm-hmm. Il tema tecnologico secondo me sarà importante perché comunque eh, sempre di più avremo bisogno di tecnologie, di piattaforme, di, di modalità di interazione nelle quali eh, il virtuale e il fisico si combineranno, però mm-hmm. la tecnologia come eh, ripeto spesso, è un enabler, è un tool, è uno strumento che ci aiuta e il problema, il tema di fondo, è cercare di creare e di mantenere una visione sulla comunicazione, una visione nella relazione con le nostre persone che è alla base di di, di questo aspetto. Eh, Quello che noi facciamo è cercare di... eh, essere fedeli ai principi del paradigma che ci siamo dati nel nel tema del people first. Il people first eh, è è, è tante cose, vuol dire includere, vuol dire eh, sviluppare le persone, vuol dire ispirare le persone, eh, vuol dire anche eh, far divertire le persone, ma vuol dire anzitutto ascoltare le persone. Si parte da un concetto di ascolto come eh, quello che, che, che poi determina le modalità di comunicazione e questo ascolto lo dobbiamo avere sia che siamo in presenza uh, fisica e quindi siamo tutti in una, in una sala di unioni, possibilmente senza mascherina presto <ride> eh, e, 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 oppure che siamo davanti a uno schermo ognuno a casa sua o dove, o dove vuole eh, uh-huh. è, è proprio il tema dell'ascolto e del capire del dare risposte alla persona che è davanti, che sarà la sfida, la sfida del futuro. Poi mm-hmm. noi crediamo a questo al punto tale che, eh, hai detto, abbiamo un campus nuovo, siamo eh, nel nuovo quarter che è concepito con dinamiche di interazione estremamente informali, eh, uh-huh. tutto open space ci sono, ci sono uh, luoghi nei quali la conversazione viene proprio uh, concepita come eh, non uh, strutturata ma, ma, ma informale tutto uh-huh. è voluto a favorirla uh-huh. però dall'altro lato siamo anche consapevoli che Venire al campus deve essere una, una scelta delle persone, deve essere anche un'occasione in cui le persone si sentono bene per condividere questo. Per cui questa cosa non esclude la possibilità di lavorare anche in remoto e quindi trovare modalità di comunicazione in remoto se queste sono più favorevoli anche alle esigenze delle persone. Credo sì. che il, il paradigma eh, cambierà o stia già cambiando e quindi... Dove le aziende avranno uh, capacità di avere successo è nel trovare il modello di comunicazione in una cornice comune adeguato alle esigenze di ciascuno. Una mm-hmm. grande sfida, però noi di mm-hmm. FATER sentiamo di prenderla.
0: Voi mm-hmm. eh. avete un tema che, che appunto abbiamo citato prima, che è la happiness, che fa da traino, mette a fattor comune diciamo, il concetto del people first, dove tutti... Eh, appunto, lavorano all'insegna del benessere per generare benessere, come dicevi tu, per le comunità, non solo per le comunità, per i colleghi, per la famiglia. Quindi il benessere, è appunto, questa happiness che fa da eh, a trade union parte del vostro eh, DNA. E, senti, è arrivata una domanda nel frattempo che ti leggo. Quanto è importante la concretezza nella comunicazione a distanza? Noi sappiamo, e già è venuto fuori in altri incontri, in altri unboxing, che noi mediterranei, noi popolo mediterraneo, siamo un popolo appunto fatto di interazione, di fisicità anche, di incontri, di slanci. Quindi il digitale, come dicevi tu, è sicuramente un abilitatore, ma eh, raffredda. eh, certi aspetti nella, nella comunicazione soprattutto nell'interazione quindi come possiamo appunto affrontare in questo momento la concretezza della comunicazione a distanza, come possiamo renderla sì concreta ma anche direi efficiente, efficace
1: allora è eh, una bella domanda <ride> Io credo, credo che eh, eh, su concretezza dobbiamo intenderci quindi provo a eh, indagare entrambi gli aspetti di quello che io intendo per concretezza Mm Eh, secondo me la comunicazione a distanza necessita di essere concreta nel senso che eh, deve essere una comunicazione nella quale il messaggio che si vuole trasferire deve tenere presente il fatto che non ci sono tutti e cinque sensi a disposizione per recepirlo. Eh, Se io faccio un meeting eh, a distanza, eh, probabilmente la sovrapposizione delle voci, abbiamo già visto tutti, suona più fastidiosa rispetto a quella... Eh, che, che sarebbe magari in un, in un meeting in cui due persone presenti fisicamente si scambiano due parole alla, all'orecchio eh, tra l'altro siamo tutti dire, davanti ad uno schermo per cui anche il fatto di insomma, guardarci come, come se fossimo in una dama eh, ci, eh, tra virgolette trasferisce anche un senso di necessità di, di, di avere un filo più di disciplina nella, nel, nel modo con cui approcciamo la, la comunicazione e come veicoliamo il messaggio per cui è sicuramente, soprattutto per noi italiani, come dicevi tu, un, una prova per diventare un filino più strutturati rispetto alla modalità eh, con cui gestiamo parte dei nostri meeting tradizionalmente. Insomma, vengo da contesti anglosassoni e americani e chiaramente eh, l'attenzione la all'agenda e a gestire le cose, eh, anche in tema di modo di eh, dibattere, è già... Mm-hmm più nel loro DNA rispetto a noi diciamo
0: esatto. questo, questo,
1: questo ci, ci forza diciamo un pochino eh. essere più concreti da questo punto di vista però concretezza vuol dire anche un'altra cosa e concretezza vuol dire anche quello che dicevi tu nel senso italiano del termine cioè come concretamente io mi relaziono con l'altra persona e chiaro noi italiani abbiamo una, una relazione che è anche molto fisica, che è una relazione in cui via, ci tocchiamo, ci, ci eh, amiamo Anzella. avere conversazioni informali, la macchina del caffè per okay. definizione, tutti coloro che vivono in azienda sanno C'è. benissimo, che hanno fatto anche la sitcom in televisione, okay. eh, <ride> è il momento insomma, dell'aggregazione in molti casi, C'è. non è solo una pausa, anche proprio un momento di condivisione. Quindi tutto questo è chiaro che, rischia eh, con, con il digitale di essere compromesso e devo dire mh, ho appena raccontato del campus di Fatere di come è stato concepito proprio in relazione a queste modalità di interazione informale è chiaro mm. che è, è, è una mancanza quindi abbiamo cercato di essere concreti nel senso di, essere, di, di di preservare nella relazione con le persone anche quel momento di spontaneità e quindi di eh, chiamarsi a vicenda di chiedersi come si sta di avere comunque degli one to one al grado di meeting generali in cui eh, ripeto la parola che torna è sempre quella dell'ascolto, quella del listening che eh, è porsi fondamentalmente con un approccio diverso rispetto a quello normale, non è è un tema top down, qui è il bottom up che viene su, quindi è è, è il tuo eh, cliente interno sono le persone che, uh-huh. che, che comandano in questo caso e che veicolano le esigenze di comunicazione uh-huh. eh, piccole cose anche eh, il caffè insieme far uh-huh. recapitare a casa come stiamo facendo abbiamo fatto in questo periodo un piccolo dolcetto in omaggio qualcosa che poi uh-huh. viene, viene eh, oggetto di una, di, una, di una connessione comune quindi eh, ricorda se vogliamo le, le stesse piccole cose del, uh-huh. eh, della, dell'azienda o anche iniziare la settimana tra team nel raccontarsi dieci minuti in cui ci si racconta che si è fatto nel weekend come, come purtroppo siamo tutti a casa e quindi ci raccontiamo che stiamo a casa però eh, sarebbe questo l'intento sul quale stiamo eh, lavorando eh, dal uh-huh. punto di vista della concretezza emozionale, se vogliamo uh-huh. definire della relazione a distanza.
0: Sì, voi avete, appunto come dicevamo prima, avete questo tema che mh, vi connette comunque tutti, che è molto forte, che è il tema appunto della, della happiness, che personalmente trovo un tema mh, eh, molto particolare, ovviamente vi connota, fa parte del vostro DNA, ma è soprattutto un tema di visione. Nel senso che tanto spesso, anche in altri incontri, abbiamo evocato questa esigenza anche delle aziende di trovare mh, dei meta-argomenti con cui lanciare la visione della del continuare a lavorare o anche nell'andare oltre, no? di fronte anche a un, a un naturale sbandamento che tutti abbiamo, abbiamo vissuto. No? Quindi questo tema della happiness, è, secondo me, è molto, molto forte, appunto improntato soprattutto all'ascolto, dove all'ascolto poi segue una, risco, una risposta, come dicevi tu, in concretezza. Appunto, Io posso chiedere, forse in una delle nostre conversazioni, posso chiedere alla All'azienda di andare su Marte, ma appunto ma se non c'è la concretezza anche nella, nella richiesta, l'azienda non, non fa seguito. Però voi appunto avete dato prova appunto con una serie di, 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 di progetti, appunto di, di progetti più o meno grandi più o meno ehm, appunto puntuali. di Aver dato corpo, appunto, aver fatto vivere a tutti l'happiness che è il benessere che genera benessere, appunto, che mi sembra molto molto bello anche come come tema in questo momento. Va bene, grazie Giulio. Siamo arrivati alla fine appunto del, del nostro breve incontro. Eh, io ti ringrazio ovviamente del, del tuo racconto sempre molto emozionante sentire parlare di, di Futter di quello che state facendo eh, noi ci vediamo nella la prima settimana di dicembre con il nostro prossimo incontro di, di unboxing ehm, con cui, appunto, in cui parleremo di leadership virtuale Giulio, a proposito di quello che abbiamo è citato a questo è momento bello. è esatto. la
1: luce che, che continua che continua,
0: va bene, grazie a tutti e arrivederci a presto
1: a presto, ciao, Giulio, grazie, grazie, grazie eh, ciao, grazie.
0: ciao.